0: Manifesto Fragility s'achève le 31 décembre. Les commissaires Sam Bardawil et Till Felrat ont proposé aux artistes d'y exprimer leur sensibilité au monde et leur désir de résistance dans une actualité entravée par la pandémie et ses conséquences. La finitude et la fragilité sont constitutives de la condition humaine et nous sommes héritiers de traditions culturelles, philosophiques et religieuses qui depuis longtemps ont cherché à interpréter et à comprendre cette précarité de la condition humaine. L'époque actuelle est particulièrement caractérisée par l'émergence de défis systémiques qui menacent non seulement les existences individuelles mais plus largement notre espèce. Pour parler de la fragilité vue sous l'angle de la vulnérabilité et révélée par l'art, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. Chiara Pessarési, enseignante, chercheure en philosophie à Lucli et directrice scientifique de la chaire Vulnérabilité. Bonsoir. Bonsoir. Et l'artiste Sarah Delpino qui présente dans la Biennale de Lyon euh, l'œuvre Amosite sur le site des usines Fagor. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Vous êtes à distance, ça s'entend un peu, mais ça n'entravera pas la qualité de notre échange, j'en suis sûr. On va commencer par euh, des questions de, de définition, plutôt des questions de définition de mots, euh, vu chacun de là où vous êtes, bien sûr, hein, puisque j'ai parlé de vulnérabilité et puis de fragilité. Chiara euh, Pessaresi, vulnérabilité, dites-moi.
1: Alors, définir euh, le concept de vulnérabilité, euh, établir si la vulnérabilité est euh, une catégorie euh, opératoire, euh, et si oui, dans quel sens C'était euh, tout l'objectif euh, au début de la chaire vulnérabilité euh, des Lucli, qui a été créée, qui a été inaugurée euh, l'année dernière par un, colloque, un premier colloque scientifique qui, justement, interrogeait cette catégorie euh, de vulnérabilité sous un prisme euh, pluridisciplinaire. Donc, cette, euh, cette chaire qui a une double mission, la chaire vulnérabilité de l'UCLI, euh, elle veut, d'un côté, incarner euh, la spécificité euh, intellectuelle de, de l'UCLI, la confluence des sciences et humanités, donc étudier, explorer ce concept de vulnérabilité d'un point de vue euh, pluridisciplinaire. Déjà, on a un conseil scientifique euh, pluridisciplinaire avec des philosophes, théologiens, anthropologues, euh, des médecins, euh, juristes euh, et euh, historiens. Euh, et en euh, deuxième instance, il s'agissait aussi de euh, nouer un dialogue entre ces chercheurs et euh, la société euh, civile, donc le monde euh, socio-économique, politique. Euh, et euh, associatif, euh, bien sûr. Donc, le, la création de cette chaire est partie euh, d'un constat, au fond, celui euh, d'une euh, difficulté à cerner la catégorie de vulnérabilité. Euh, cette catégorie, ou plutôt ce terme, ce concept, euh, a été au centre euh, de, de l'intérêt euh, des sciences humaines et sociales, d'un point de vue scientifique, universitaire, à partir euh, déjà euh, des, des dernières décennies euh, du XXe siècle. Donc ce n'était pas un concept euh, forcément euh, nouveau. Euh, mais c'est vrai euh, qu'il a, qu a été un concept euh, souvent... Limité à la définition de euh, catégories d'individus, de groupes sociaux, de situations spécifiques. Or, euh, l'actualité, je dirais, nous oblige, nous a obligés à regarder la vulnérabilité d'un point de vue euh, plus large et plus radical à la fois, c'est-à-dire à la redécouvrir comme une, euh, je reviendrai sur ce terme, comme une possibilité de l'humain et non seulement de l'humain une possibilité du vivant euh, plus qu'un qu état de choses un état de un état et surtout nous sommes obligés à reconnaître la, le, un processus de vulnérabilisation de nos de nos sociétés de nos systèmes de nos systèmes de vie euh, ce qui fait que euh, voilà il est, il est nécessaire de revenir avec un regard euh, plus ample et plus plus radical sur euh, sur ce concept et je si, si j'ai une seconde encore, un je pourrais revenir peut-être sur oui, ce à Oui, tout à fait. Oui. Je, voilà, il faudrait vraiment aller voir comment la vulnérabilité dit une possibilité de l'humain. J'y reviendrai
0: oui, plus tard. Une possibilité de l'humain, c'est intéressant. Sarah Delpino, quand vous rencontrez des euh, commissaires de la Biennale de Lyon et qu'ils euh, qu posent ce mot de, de manifeste de la fragilité, fragilité qu'est-ce que ça vous inspire À quoi vous pensez
2: euh, bah moi, du coup, j'ai pensé, bah, plutôt en lien avec le travail que je mène depuis, depuis quatre, cinq ans. Enfin, j'ai directement associé, enfin, en fait, les commissaires, ils m'ont parlé aussi des lieux. Donc, je pense que c'était les deux qui étaient un peu imbriqués. Euh, et moi, j'ai tout de suite eu, euh, cet écho qu'il y avait les usines Fagor. Et en parallèle, j'ai, dans mon travail, euh, j'étais plutôt dans les milieux euh, industriels où euh, il y a des ouvriers qui travaillent à désamianter et à enlever du coup euh, l'amiante qui est présente un peu de partout euh, et moi la question de la fragilité je l'ai plutôt euh, senti dans le milieu du travail dans euh, bah, des personnes qui travaillent en groupe et qui ont besoin de s'aider les uns les autres où euh, c'est une force en fait de montrer euh, bah ces difficultés euh, à je sais pas par exemple euh, avoir du mal à à faire quelque chose ou euh, comment dire euh... oui enfin je pense que c'est vraiment dans l'entraide en fait et, et euh, dans euh, dans montrer euh, bah ses faiblesses et ce qui est pas si évident en fait dans un milieu très masculin euh, en tout cas dans lesquels j'ai évolué j'ai évolué et j'ai trouvé que en tout cas sur ce qui il disait vraiment tout ce qui, ce qui était de l'ordre de l'intime. Il y avait vraiment un rapport de groupe que j'aurais pas imaginé de prime à bas
0: Si on regarde, enfin, euh, si je me souviens bien de, de cette œuvre euh, amosite, hein, donc, euh, qui est entre un documentaire et une fiction. Donc, c'est, euh, amosite, je rappelle que c'est une variété d'amiante. Hein, euh, utilisé dans l'industrie et hautement euh, cancérigène. Euh, euh, vous questionnez la fragilité de nos modes d'habitation et d'édification et cette installation vidéo autour de l'amiante on navigue dans un espace un peu, un peu lunaire et vous commencez par euh, introduire un matériau, sous une forme très physique, à travers un cophalite Un cophalite un c'est une espèce d'ultime déchet, c'est la dernière euh, matière, un déchet d'amiante qui, qui est vitrifié. Vous entrez de cette manière-là, dites-nous un peu euh, voilà, quelles sont vos intentions à, à cet endroit-là.
2: Oui, ben... Bah... Ce que je trouve intéressant, c'est, bah, en gros, à la base, donc, l'amiante, ce qu'on définit comme, euh, comme enfin, qui est un terme industriel qui regroupe, du coup, un ensemble de minéraux, on en a mis un peu de partout. Et suite à ces, suite au désamiantage, on a énormément de déchets qui se créent. Et ces déchets, on en fait quoi? En, en France, en tout cas, euh, on les enfouit sous, sous le sol. 90%, pour, enfin, pour 90% des déchets. Et dans cette usine, du coup, que je présente à la Biennale, enfin, qu'on voit dans un dans la qui crée une nouvelle matière qu'ils appellent de la Cofalite. Ils transforment ces déchets en les faisant fondre à plus de 1500 degrés. Et ils transforment cette nouvelle matière qu'ils appellent de la Cofalite. Et bah, du coup, on en, comment dire? Ouais, c'est un, une sorte de nouvelle, ils savent pas encore l'utilisation exacte qu'ils vont en faire. En tout cas, c'est une alternative à, à l'enfouissement. Et euh, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en en fait, bah, on reproduit un peu, bah, comment dire, des formes géologiques. C'est-à-dire que cette matière, enfin euh, ces roches, elles ont été créées dans des volcans océaniques, et on recrée des, des sortes de volcans artificiels pour euh, pour créer une nouvelle matière. Et cette matière, on ne sait pas trop quoi en faire pour l'instant À part que bah, du coup ça serait une pierre qui serait réfractaire et qu'on pourrait peut-être utiliser dans les nouveaux panneaux solaires de demain. Mais euh, mais oui, que faire avec cette nouvelle matière Qu'est-ce qu'elle va devenir En tout cas, euh, dans ce film, l'idée c'était de de montrer un peu au monde l'existence de tout ce monde très obscur, quoi. Parce que pour moi, enfin. Ouais, personne n'a vraiment connaissance en fait de de cette de cette création quoi voilà.
0: non, même si effectivement en france on a beaucoup parlé de la question euh, d'alamiante euh, à propos de, de, de des problématiques sanitaires quand j'entrais euh, le, le fait de côtoyer ce, ce, ce minéral naturel hein, qui est fibreux hein, je rappelle que c'est sont des fibres et qu'en fait euh, quand on est exposé de manière euh, euh, longue à ce, ce matériau, donc que ça soit euh, du côté de ceux qui extraient cette matière. Que ceux qui vivent avec cette matière dans différentes euh, dans différents endroits puisqu'elles ont des, c est, c est, ça a été très utilisé dans les dans les matériaux de construction pour pour ses propriétés euh, euh, d'isolant thermique, acoustique, euh, de résistance mécanique, de protection contre l'incendie et ça a été complètement interdit en France euh, depuis 97 suite à des très grands euh, des très grands procès euh, euh, des, des très grands scandales en fait liés à, à cette, cette question-là donc euh, ce qui est intéressant en effet dans votre Merci. <rire> dans votre euh, œuvre dans c'est et puis dans d'autres projets que vous avez pu faire avant euh, je pense à chrysotile par exemple euh, puisque ça aussi c'est une autre manière de, de, de dire l'amiante c'est qu'on voit cette, euh, on comprend cette circularité en fait hein, ce, ce, cette, euh, cette, cette double peine qui est faite à la fois à la terre et en même temps à, euh, aux humains qui extraient dans des conditions parfois euh, euh, indignes et qui en plus pour certains vont côtoyer être malade, etc. Donc ça, ça, ça dit, ça dit une fragilité de nos, de, nos, de nos connaissances et de nos, et de nos, de, nos, de nos, notre propre condition.
2: Oui, c'est sûr. Et puis, alors il y a deux choses. Et bah, dans ce projet, c'était vraiment de montrer que il y a toujours des personnes qui sont en contact avec l'amiante. Ça continue. C'est pas une histoire du passé. Et il y a plein de gens qui travaillent à des et qui font tous les jours euh, euh, enlever un peu toutes les erreurs de notre passé, quoi, le fait d'en avoir mis partout, comme vous disiez. Et il y a aussi un deuxième mouvement de se dire, bah, en fait, c'est plein de roches qui ont cet état fibreux, comme vous avez dit, et qu'on a mis tous ce, ces, ces minéraux sous ce nom-là. Donc, ça représente voilà, énormément de roches différentes, dont le chrysotile, la mosite, l'actinolite, euh, etc., et, euh, et ce que je trouve intéressant aussi c'est de penser la nature enfin, souvent maintenant on associe euh, les espaces naturels, la roche etc. comme quelque chose enfin, je sais pas, en tout cas pour moi comme je le ressens c'est qu'on associe souvent la nature avec un bien-être avec, euh, avec quelque chose qui qui n'est voilà, pas enfin, en tout cas cette roche là à l'état naturel elle est dangereuse c'est pas l'homme qui a transformé ou qui a fait quoi que ce soit c'est la roche telle qu'elle qu'on a mis partout eh bien, on l'a juste effiloché et mêlé à d'autres matériaux. Mais la roche fibreuse en état naturel, ou en corse par exemple, si vous vous baladez, vous pouvez respirer des fibres et en mourir. Et, et il suffit d'une fibre. C'est pas un temps qui est, euh, qui est prolongé, etc. Il suffit d'une fibre dans les poumons pour euh, être malade de la viande.
0: Oui, vous avez parlé de la Corse, parce qu'en effet, il y avait une grande zone d'extraction... La plus grande euh, carrière. Euh, voilà, tout à fait, euh, en Corse. La plus euh, grande
2: carrière euh, en territoire français.
0: C'est ça. Et, et donc, aujourd'hui, c'est interdit dans l'Union Européenne depuis 2005, mais mais la production euh, minière d'amiante continue. Euh, continue bien sûr. Et six pays totalisent <rire> aujourd'hui plus de 90% de cette production. Donc en Russie, en Chine, au Canada, au Kazakhstan, au Brésil et au Zimbabwe. Donc dans ces pays, on continue de l'extraire et on l'utilise surtout de plus en plus puisque en effet les réglementations ne sont pas partout euh, pareilles. Donc on imagine euh, ce que vous êtes en train de, de raconter. C'est intéressant ce que vous dites et je, je vais redonner la parole à Cara. À Cara euh, 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 Pesaresi sur ce point cette question de, de la nature euh, vue comme quelque chose d'inoffensif de, 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 euh, de bienfaitrice euh, de généreuse vis-à-vis euh, euh, -vis de notre espèce en particulier euh, et, et, et je, je voudrais que vous réagissiez là-dessus euh, Cara Pesaresi Pés
1: Oui Merci. Euh, effectivement, j'ai trouvé euh, l'œuvre de Sarah Delpinot euh, vraiment euh, très inspirante, au sens où euh, on y voit euh, clairement euh, des vulnérabilités qui se démultiplient. En fait, il n'y a pas que la vulnérabilité de l'environnement, la vulnérabilité de la nature, il n'y a pas que la vulnérabilité de l'homme, euh, il y a les deux. Et il y a en plus une vulnérabilité euh, sociale, ce qui nous dit que ce concept, cette, ce concept de vulnérabilité est euh, présent et d'une manière multiple, et stratifiée. Euh, donc, euh, effectivement, euh, il est dit au début euh, qu'Amosite un est une roche hein, qui s'est formée dans les océans et elle est euh, paradoxalement à l'origine de la vie, mais également euh, capable d'être létale pour l'homme, même, comme le, le rappelait Sarah Delpinon, même à des très euh, faibles quantités si elle est inhalée. En même temps, l'exploitation humaine de l'amiante constitue une source majeure de pollution environnementale. Donc on voit là une circularité, une, disons aussi un caractère, ce qui nous dit le caractère, je le disais, stratifié de, de ces vulnérabilités multiples. Et ce qui nous rappelle, je voulais aussi revenir sur, sur un autre point, sur deux autres points soulevés par, par Sarah Delpinon. Euh, qui sont liés à cette, à cette idée d'une circularité des vulnérabilités. Euh, parce que d'un côté, on peut bien se dire qu'il y a une vulnérabilité intrinsèque de l'être humain. Il est fragile, hein, comme, le, comme le démontre euh, la mousite, qui inallée, euh, même inhaler à des faibles quantités peut être létale. Donc nous sommes des êtres fragiles. Euh, alors la reconnaissance de cette fragilité, de cette vulnérabilité est autre chose, j'en je, dirai un mot parce que nous sommes habitués à, dans notre imaginaire social, dans notre manière de penser euh, directement liée à la modernité, nous sommes habitués à nous penser plutôt comme euh, potentiellement invulnérables. Donc il y a d'un côté cette vulnéra vulnérabilité, je dirais, intrinsèque, ontologique, liée à l'être de l'homme, et puis il y a une, des processus de vulnérabilisation qui sont liés, bien sûr, à des conditions extérieures, sociales, environnementales, et c'est ce que montre aussi cette, cette œuvre de, de Salah Delpino, ces, ces vulnérabilités multiples, même les vulnérabilités sociales. Et, et, et je, je voulais revenir à quelque chose qu'elle a dit euh, euh, au début et, et que je trouvais extrêmement intéressante dans le cadre d'une réflexion sur euh, la vulnérabilité, la fragilité euh, à la fois environnementale et humaine. Euh, C'est l'idée d'une solidarité, d'un lien. Elle parlait d'un lien. Eh bien, on peut vraiment lire la vulnérabilité quand je parlais de... De possibilités, déjà vulnérabilité vient de, du mot latin vulnus, la blessure. Euh, vulnérable veut dire euh, être passible, euh, à être exposé plutôt euh, à la blessure. Donc tout ce qui est vulnérable est exposé à la possibilité de cette blessure. Donc la blessure n'est pas nécessaire en elle-même. Mais la possibilité, oui, elle est nécessaire, elle est nécessairement là. Or, si on pense l'être vulnérable comme un être exposé, ce n'est qu'à partir de cette exposition, de cette ouverture aussi, qu'à la fois on, est, on peut être blessé, mais aussi qu'on peut s'ouvrir aux autres et, euh, et à l'autre. Donc ce que, ce que Sarah Delpino disait au début, euh, de, que, que l'entrée pour elle dans ce, dans ce sujet de la fragilité, ça a été aussi... Euh, euh, cette euh, ce, ce lien social, c'est très intéressant parce que la vulnérabilité est ce qui nous rend à la fois euh, exposés à l'autre, dans au sens positif comme au sens négatif, donc qui nous rend capable de communiquer, qui nous rend poreux. Hein. Pour les organismes, c'est la même chose. Un organisme, un être vivant, euh, ne, saurait pas, euh, ne saurait pas se développer sans cette communication, sans cette porosité, sans être exposé à la fois à des risques et euh, aussi à cette possibilité de communiquer à l'extérieur. Et nous-mêmes, grâce à notre vulnérabilité, les êtres humains, Bien sûr, nous nous exposons au risque d'être blessés, euh, au risque des événements en général, mais c'est là aussi, c'est dans cette exposition aussi que nous, nous pouvons nous lier et, et cette, ce, ce lien c'est à la fois le lien social et un lien aussi qu'on peut penser plus largement avec la, la totalité
0: du vivant. Oui, mais c'est intéressant, parce que vous parlez de s'exposer, euh, ça doit parler à l'artiste que vous êtes, ça Sarah depuis donc là aussi vous vous exposez au travers de cette œuvre et de toutes les autres que vous avez euh, produites. À quel rôle euh... enfin,
2: Ouais, ouais, bien sûr. Bah, du coup, par exemple, bon, je, re, je voulais rebondir. Bah, merci pour avoir dit tout ça, parce que c'est exactement ça. C'est vraiment la pénibilité du travail qui fait que les gens sont solidaires et qu'il y a vraiment un lien qui est hyper fort et qui est, et qui dépasse en fait nos. nos... Enfin bref. Donc ça, je, je l'ai vraiment ressenti en entrant dans ce monde-là. Et moi, c'était comment. Je, re, je suis avec eux aussi, ces ouvriers. Et dans le film Amozite, on voit un moment que la caméra, elle rentre en zone, euh, à l'intérieur de la zone contaminée, c'est-à-dire une zone où il y a une, euh, un taux de fibres d'amiante qui est euh, hyper élevé et qui nécessite de respirer par des tuyaux et d'être branché à un air extérieur de la zone. Et du coup, pour ça, moi, j'ai fait une formation euh, d'amiante. Pendant deux semaines, qui m'a permis de rentrer en zone avec euh, avec ces hommes et euh, de faire partie de l'équipe en fait. Parce que en montrant que euh, j'étais vulnérable avec eux, que que j'éprouvais avec eux, et ben bah, je suis rentrée dans le groupe. Enfin voilà. Du coup, si je devais donner une position en tant que comment euh, bah, comment je me positionne par rapport euh, aux personnes que je filme, comment je en enfin, voilà. Je sais pas si ça peut, ça répond ou pas du tout.
0: Si si, c'est intéressant ce que ce que vous dites sur le sur le fait de, de de rentrer euh, dans cette zone avec eux, c'est-à-dire de d'éprouver de, aussi peut-être euh, euh, l'anxiété, ouais. l'inquiétude, parce que même s'ils sont euh, totalement capotés, on dirait un peu des des extra, enfin pas des extraterrestres, mais plutôt des, des cosmonautes, il y a cet effet complètement étrange. Euh, on a l'impression vraiment d'être sur la Lune, pour le coup, enfin en tout cas dans l'imaginaire hein, de, ouais, de cette ouais. esthétique. Et, et et donc alors qu'on est sur Terre, on a bien les deux pieds sur Terre et et, et, et on se met hors. C'est comme si on sortait, en fait, de, de la Terre. C'est comme si on sortait de, de la vie et qu'on était. Mm -hmm. euh, et, et ça, c'est très, très intéressant d'un point de vue euh, euh, d'abord de, 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 aussi de, de, de l'esthétique et de l'art, mais aussi euh, de, 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 de toucher à ce qu'éprouvent euh, ceux qui des travailleurs, euh, j'allais dire lambda, ordinaires, qui font ce travail hein, et qui, qui sont là et qui est-ce qu'ils s'habituent Est-ce qu'on s'habitue à la vulnérabilité euh,
2: bah ça c'est une question que je leur ai posée parce que du coup je pense que c'est un peu confus mais en gros en gros là je suis sur un long métrage du coup où on rencontre vraiment les personnes dans le film que je suis en train de faire et Amoside découle de ce long métrage que je suis en train de finir et eux donc bah j'ai beaucoup parlé avec eux et ils me disent que à certains moments on oublie et et à d'autres moments euh, Enfin, il y a quand même une pénibilité qui est hyper forte, que c'est dur que suivant aussi les températures, euh, par exemple, en fait, ça monte la tension cardiaque quand on est sous assistance, assistance respiratoire. Et du coup, plus on monte en température, moins de temps on peut rester en zone. Et, et ça, on peut pas l'oublier, en fait. Euh, donc, il y a vraiment ce manque d'air, ce rapport à l'air mais oui, bien sûr, on s'habitue, c'est ça qui est dingue, c'est que on peut s'habituer à des choses hyper dures et hyper pénibles. Mais il y a pas de... enfin ouais, ouais, il y a un peu les ambivalences quand même.
0: Oui, parce ouais. que là, il y a, a, a l'épreuve voilà. du corps. Là, vous parlez de, de, de la oui. chaleur, de, oui, de sensation d'étouffement, Mais... qui doit les rappeler à, à, à ces questions-là. Kara Pessarassi, justement, est-ce qu'on s'habitue à la vulnérabilité, sachant qu'il y a plusieurs formes de vulnérabilité Vous l'avez dit avec la chair. Vous, vous, vous abordez ce, ce, ce sujet, ce, ce, ce thème, hein, de manière pluridisciplinaire. Hein. Donc, est-ce qu'on s'habitue à ça
1: est-ce qu'on s'habitue à la, à la vulnérabilité euh, Déjà, pour s'y habituer, il faut la reconnaître. Et pas c'est pas sûr que ce soit acquis euh, d'avoir reconnu euh, le fait que nous sommes vulnérables c'est, euh, je dirais, même un peu le paradoxe de, de notre temps, c'est-à-dire que tout euh, nous parle vulnérabilité, tout nous parle fragilité. Euh, on a vu, euh, nous avons eu la, la pandémie, bien sûr, qui nous a rappelé avec force que nous sommes, euh, que la, la maladie est une possibilité, que l'être fragile, que l'être dépendant est une, est une possibilité, aussi bien que l'être euh, euh, sain, euh, le bien sporté. Et, euh, et donc, euh, je, je dirais qu'il faudrait euh, déjà euh, reconnaître cette fragilité, mais c'est un paradoxe, parce que tout, je, dirais, je disais, nous parle euh, vulnérabilité, euh, d'un côté vulnérabilité individuelle, vulnérabilité du corps, vulnérabilité liée... Euh, peut-être à, à des conditions particulières, spécifiques. Euh, D'un autre côté, hein, nous, nous, sommes, nous, nous habitons un, un temps, une époque historique, qui est euh, une époque de, de crise multiple. Euh, on peut parler aussi d'effondrement euh, euh, par rapport à la, à la dimension environnementale, mais nous vivons un, un temps de crise, un temps de crise des institutions, des institutions politiques, de santé, d'éducation, etc. Donc, nous parle vulnérabilité, la situation géopolitique, sociale, environnementale, euh, notre propre situation individuelle, et pourtant la vulnérabilité est euh, le grand absent euh, parfois, de nos imaginaires sociaux. C'est ça le, le grand paradoxe de la, de la vulnérabilité. Euh, C'est là qu'on constate que l'imaginaire contemporain autour de la vulnérabilité est paradoxal au sens où elle est omniprésente et puis, euh, d'un autre côté, elle fait l'objet d'un refoulement systématique. Il y a un déni systématique de vulnérabilité, euh, que ce soit... Au niveau de l'existence personnelle, professionnelle, euh, il nous suffit euh, de penser euh, à ce co comment on considère euh, l'échec, la dépendance. Euh, on les considère comme, euh, elles sont perçues comme des failles dégradantes, euh, un minus et sandi, un, un moindre être, une, un être affaibli. Euh, on peut penser aussi dans le milieu professionnel, euh, dans les milieux professionnels, la vulnérabilité également est perçue, les fragilités sont encore perçues euh, malheureusement euh, comme, euh, comme des échecs justement, euh, ce, qui, euh, ce qui entraîne les multiples, les multiples problèmes aussi euh, dans le monde du travail, de perte d'essence par exemple, de, de maladies euh, psychophysiques, donc des formes de déni. Personnelles et professionnelles, et puis des femmes de des dénis vraiment ancrées dans, dans les imaginaires ou dans, le, ou dans les imaginaires sociaux, mais même dans des mouvements philosophiques, dans la dimension collective. Ce déni, ce refoulement, on le retrouve dans ce que les philosophes italiens Roberto Esposito appellent une, un excès d'immunisation, un excès de protection. Euh, au fond, de distanciation, euh, mais aussi un refus de la limite qui s'explique, se, qui, bah, qui se retrouve par exemple d'une manière bon, euh, assez euh, paroxystique dans la pensée euh, euh, transhumaniste, hein, allant jusqu'à euh, jusqu nier les traits euh, même de la finitude le fait qu'on est des êtres finis, au fond. Hein. La vulnérabilité, qu'est-ce qu'elle nous dit radicalement Elle nous dit que l'être vulnérable est un être fini. Sauf que nous sommes finis et nous sommes, nous sommes vulnérables parce que nous, et nous sommes finis parce que nous sommes vivants. Donc, euh, donc voilà, voilà le paradoxe un peu de la vulnérabilité aujourd'hui, à mes yeux, c'est qu'on est frappé par cette, à la fois, cette omniprésence, cette présence exacerbée même de la vulnérabilité individuelle et collective, et puis de l'autre côté, qu'il y a quand même des formes euh, importantes de... De, de déni. Donc, euh, oui. Alors, pour répondre à votre question, est-ce qu'il est possible de, de l'oublier sa, sa propre vulnérabilité quand elle n'est pas, je dirais, quand elle n'est pas, euh, n'a pas des signes évidents qui nous frappent peut-être dans, dans notre propre existence individuelle quotidienne. Oui, on peut, on peut l'oublier. Et c'est un peu aussi ce que nous a appris. Euh, le, la pensée moderne, elle nous a appris à nous penser euh, nous-mêmes comme des êtres autosuffisants, euh, complètement autonomes, n'ayant pas besoin de personne ou d'autre chose, un peu des monades, hein, idéalement des monades. Et, euh, alors, que, alors que nous avons besoin de l'autre, d'autre chose que nous-mêmes, nous ne nous, 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 nous suffisons pas. Donc, euh, donc je dirais que c'est un lourd héritage moderne.
0: Oui, alors vous évoquez plusieurs, euh, beaucoup de choses, hein, et je, je vous remercie. Et, euh, et un grand paradoxe, puisque notre espèce, parmi toutes les espèces de vivants, et nous sommes un tout petit morceau d'un immense euh, arbre, euh, est à la fois l'espèce la plus euh, prédatrice, hein, euh, euh, la plus colonisatrice, celle qui s'est le mieux adaptée, euh, jusqu'à euh, récemment et ça nous en parlerons euh, et qui crée qui est en train de créer, en tout cas depuis un certain nombre d'années, les conditions de sa fragilisation, en fait, euh, euh, de manière euh, globale, et puis, euh, on pourrait revenir à cette question de, de l'amiante, puisque, c'est en regard, c'est exactement, euh, c'est la même figure, en fait. Hein. Euh, euh, avec l'amiante, on a un cas euh, particulier, de, de cette roche à son utilisation, et à, et à la fibre qui rentrait dans les poumons et qui vous rend malade, et qui vous tue, comme euh, vous le disiez, Sarah Delpino, mais, mais en réalité, c'est ça le sujet, hein. Le, le, le sujet, c'est que nous avons fragilisé nos conditions euh, d'existence, nos conditions d'habitabilité de cette planète et, et, et j'aimerais qu'on parle un peu de ce, ce paradoxe non pas pour en étudier les, les raisons profondes mais, euh, mais de comprendre ce, ce qui arrive un peu à, à ce monde euh, Sarah Delpino peut-être puisque euh, ces oui. questions de, de, de la fragilité de nos modes d'habitation et d'édification ça fait partie de vos sujets euh, euh, récurrents
2: bah, C'est sûr que de la même manière qu'on qu exploite les hommes, on exploite la nature, et c'est de penser vraiment la nature comme une ressource à exploiter, et de penser les hommes aussi comme une ressource à exploiter. Et, euh, et en ça, sur... Euh, euh, ah non, je perds le fil. Euh, oui, sur ce rapport euh, de l'exploitation, mais moi, je, me, je trouve que, par exemple, enfin, je trouve que tout est ambivalent et c'est ça qui est intéressant, c'est que, par exemple, les, les fibres que qu'on le, par exemple, quand une fibre se plante dans les poumons, euh, le corps, lui, le perçoit comme quelque chose de de vivant, comme euh, comme une, comme une bactérie sur laquelle il devrait combattre et euh, et en fait, c'est juste dans l'idée de la perception du monde, de se dire bah, en, fin, que, on est que, que cette roche, elle est là depuis des millions d'années, qu'elle permet le cycle de la planète. Parce qu'en gros, ces roches-là, l'amiante, toutes ces, ces formes de fibres, c'est les, les roches les plus hydratées au monde. Euh, c'est les roches les plus hydratées. Et quand elles retombent dans les profondeurs de la Terre, elles se déshydrate de nouveau par les conditions de pression et de chaleur et c'est elle qui serait à l'origine des euh, tremblements de terre et qui permettrait du coup à toutes les plaques tectoniques de bouger et de créer un cycle de vie de, de, la, bah, de notre planète euh, et, et j'en reviens au fait que bah, d'une manière qu'elle nous tue elle nous permet la vie euh, que cette exploitation où on a, où on a un préfin en fait elle va par les déchets, par exemple, des cofalites, le fait que bah là, on la retransforme et elle va se retransformer au milieu de la Terre parce que là, qu'est-ce qu'on fait de cette cofalite On la met sous les routes et sous les routes, ça veut dire dans la Terre et elle va revenir dans les profondeurs de la Terre et toute cette composée chimique qu'on a, qu a, qu a changée de forme, elle va reprendre sa forme d'origine et je n'ai pas l'impression, bien sûr qu'il y a un impact humain, mais je ne sais pas à quel point on a un impact. Enfin, je sais pas. Je me pose ces questions-là en tout cas par rapport à cette roche-là, dans ce cas concret. Voilà. Merci. Mmh,
0: pas... Non, non, c'est très clair. Chiara Pesaresi, si clair. vous voulez réagir, à cette question du cycle, du cycle euh, non pas infernal, du cycle mmh. vital finalement dont parle, donc qui, qui inclut la mort, qui inclut la finitude dont vous avez parlé tout à l'heure. Mmh.
1: Oui, oui, effectivement, et puis euh, je, je voulais bien rebondir sur, euh, oui, sur cette idée, euh, sur l'ambivalence de, de cette idée que nous avons, euh, nous sommes en train de, de fragiliser, bien sûr, nous sommes en train de fragiliser, en même temps, nous nous, nous, nous rendons fragiles, encore plus fragiles, nous, euh, nous multiplions notre propre fragilité en fragilisant euh, la Terre, euh, donc en même temps, euh, ce qui est intéressant, ce qui me paraît intéressant à partir de, cette, de ce constat, de notre action, action technique qui fragilise, en particulier action technique qui fragilise euh, la planète, ce qui me paraît intéressant au-delà euh, voilà, de, de la possibilité de, de l'effondrement de notre propre oikos de notre propre maison, écosystème, euh, c'est euh, de dire euh, bon, nous sommes ceux qui fragilisent, mais nous sommes, mais nous sommes aussi euh, les seuls. Euh, les êtres, êtres euh, qui euh, sont capables aussi euh, de, euh, de reconnaître la vulnérabilité de, de la planète, de reconnaître notre propre vulnérabilité et puis la, la vulnérabilité euh, du vivant et en général de notre, de notre écosystème euh, donc a partir de ce constat-là, euh, on, euh, on, euh, on peut tirer des conclusions, enfin plutôt ouvrir des champs de réflexion euh, typiquement philosophiques sur euh, notre responsabilité. Parce que reconnaître, au fond, euh, c'est euh, rendre possible une réponse euh, à cette fragilisation, à cette vulnérabilisation. Bien sûr, ça nous interroge dans nos pratiques, dans nos manières d'habiter, d'édifier, euh, de vivre, de consommer. Euh, bien sûr, euh, mais par exemple, si, euh, si on reprend, on peut rappeler euh, des grands philosophes du XXe siècle, euh, Ricoeur, euh, Levinas. Euh, as, euh, qui nous parle tous d'une responsabilité. Bon, Lévinas nous parle, nous parle d'une responsabilité vis-à-vis -vis, euh, vis -vis de l'autre. Il nous dit que la, resp la, la responsabilité est la structure essentielle, première, fondamentale de la subjectivité. L'homme est homme en tant que responsable. Lévinas fait référence à la responsabilité qu'on porte vis-à-vis -vis de l'autre. Hein, l'autre se présente à nous comme visage ce, visa, ce visage nous dit une nudité. De l'autre, qui en appelle à une responsabilité vers l'autre personne. Elle nous rappelle en même temps notre propre nudité et notre propre fragilité et vulnérabilité. Euh, Ricoeur nous rappelle que responsabilité euh, doit s'entendre de deux manières c'est responsabilité euh, de euh, euh, et, euh, et responsabilité pour, c'est répondre de ses propres actes et répondre vis-à-vis euh, vis-à-vis euh, vis -vis de quelqu'un et à quelqu'un euh, donc cette, euh, la, la pertinence la spécificité humaine est de pouvoir euh, bien sûr, peut-être peut sans peut-être, il fragilise euh, son propre écosystème, il se fragilise euh, lui-même, en même temps il est le seul capable de cette responsabilité Ancionas va s'intéresser euh, précisément à la à, à, dans, dans son ouvrage le principe responsabilité, il va s'intéresser précisément à la responsabilité qu'on doit porter par rapport à notre planète un critère s'impose dans cette responsabilité c'est de garantir l'habitabilité future dans cette planète donc l'habitabilité future implique qu'on soit responsable non seulement vis-à-vis -vis de l'autre mais aussi vis-à-vis -vis de la planète et vis-à-vis -vis des générations Future. Donc un, ce principe responsabilité nous dit une responsabilité au fond euh, étendue euh, à euh, la totalité du vivant, à la planète Terre et euh, également aux générations, aux hommes qui ne sont pas encore euh, là aujourd'hui. Donc je dirais qu'il ne faudrait pas s'arrêter à ce constat euh, d'un possible fondement, d'un fondement même dans l'horizon du possible aujourd'hui, mais que voilà, ce qui est intéressant c'est de se dire, euh, d'entrer de dans cette idée d'une responsabilité vis-à-vis -vis de notre propre, de l'autre homme, de notre propre demeure, de notre propre maison
0: commune euh, qu'est la terre, et de là repenser euh,
1: notre manière d'habiter.
0: Et donc finalement, est-ce que, vous l'avez évoqué toutes les deux, euh, est-ce que le, le, le point de départ ne serait pas justement la reconnaissance de notre vulnérabilité et de notre fragilité euh, pour euh, pouvoir euh, euh, re-questionner, c'est-à-dire que finalement est-ce qu'il ne faut pas être fragile en tout cas consciemment fragile pour euh, pouvoir euh, euh, réagir euh, euh, mettre en place d'autres d'autres processus comme la solidarité dont vous avez parlé par exemple Sarah Delpino euh, voilà, est-ce que c'est finalement pas la, la condition pour affronter euh, les difficultés que nous avons à affronter individuellement ou collectivement bien sûr, qu'est cette reconnaissance de la fragilité et donc cette fragilité serait finalement un atout pour réagir il faut, faut qu'on qu soit fragile pour réagir et que peut-être un sentiment de toute puissance serait l'inverse, serait la vraie fragilité pour euh, aborder ce que nous avons à aborder Sarah Delpino Cara Pesaresi, je vous laisse euh, l'une l'autre euh, réagir bah. Euh, ça a oui, c'est
2: sûr que, c'est sûr que, en fait, enfin, ça touche du doigt notre rapport au monde et le rapport capitaliste, enfin, pour moi en tout cas, et c'est de penser, d'arrêter de, de penser le monde comme une ressource à exploiter, enfin, et quand j'entends monde, je parle plutôt des humains et des êtres non humains aussi, enfin, ça, ça comprenne juste une manière d'aborder le monde et comment on interagit avec et de penser qu'en fait, on est en symbiose et que tout est en symbiose et que tout est vase communicant et que bah en exploitant quelque chose on exploite d'autres choses enfin bref et, et oui bien sûr c'est à partir de la fragilité que qu'on va pouvoir avoir une manière plus je sais pas plus en adéquation avec notre environnement et du coup qui va vers un avenir quoi <rire>
0: il oui, voulait dire que c'est la reconnaissance de cette fragilité réoriente en fait le regard qu'on peut avoir sur le monde.
2: Bah, c'est un rapport au monde en fait. Euh, dire que oui on est vulnérable, que oui en fait euh, on n'est pas euh, on n'est pas supérieur à tout et que en fait il faut vivre avec les autres, euh, avec notre planète quoi et avec les autres êtres et, et être plus à l'écoute et, et c'est ça qui va nous permettre de de changer euh, ces rapports-là, ces rapports de domination, en fait. Et être, être au même niveau, quoi. C'est un peu ça comme ça que je le vois. Oui, un
0: passage d'une verticalité à plus d'horizontalité.
2: Bah, bien sûr, et ça, ce que je trouve, c'est que, et dans les rapports sociaux, et dans comment s'organise le travail, euh, et dans notre rapport à la nature, je trouve qu'il y a ce même, ce même rapport vertical, en fait. Et c'est ça, et pour moi, c'est problématique. En tout cas, c'est ça que j'interroge.
0: C'est ça que vous interrogez. Chiara Passaresi, oui. peut-être, vous voulez réagir?
1: Euh, oui, avec plaisir. Oui, je suis euh, je suis complètement d'accord quand vous dites que c'est reconna... à partir de la reconnaissance de cette vulnérabilité qu'on peut euh, repenser ou réinvestir en tout cas le, le commun. Et ça va être un peu... le, c'est intéressant parce que ça va toucher euh, vraiment le, le cœur de la thématique que nous avons choisie avec le Conseil scientifique de la chaire vulnérabilité pour le deuxième colloque... Euh, donc le colloque scientifique qui aura lieu en octobre 2023, euh, qui va interroger euh, le, le commun à l'épreuve de la vulnérabilité, crise ou effondrement des systèmes, de nos systèmes. Euh, donc on est, on est au cœur de la question. En fait, est-ce qu'il s'agit de, de penser, de repenser les communs euh, au-delà de la vulnérabilité, au-delà de cette fragilité euh, euh, multiples où il s'agit de, de le penser euh, à travers ses failles, à travers les failles du commun qui sont aussi, les, qui, quand je dis les communs, je vais dire euh, la vie à plusieurs, comme le dirait Étienne euh, Tassin, la, la, vie, la vie partagée, la vie en commun. La vie de l'humanité, hein, sur l'échelle de l'humanité. Alors, euh, l'idée, euh, justement, comme vous le disiez, euh, c'est intéressant, ça me vient à l'esprit, le, une métaphore euh, qu'avait euh, évoqué un collègue euh, en disant, en fait, la, la, grande, la, la, la recherche de l'invulnérabilité est ce qui peut fragilisé paradoxalement hein. et c'est il euh, y a plusieurs exemples il y a exemple du, euh, du milieu stérile hein, une, un organisme qui est mis à, à un milieu stérile pour trop pour trop de temps pour un, un long euh, bah, sur le long terme va perdre ses capacités de réagir de répondre parce que l'intérêt encore une fois de la de d'examiner la vulnérabilité c'est la vulnérabilité est un appel à quelque chose, est un appel à une réponse. Une réponse qui est une transformation. Au fond, c'est ce que je disais de, tout à l'heure de, euh, de l'organisme. Seulement un organisme vulnérable est ouvert au milieu extérieur et peut se, peut se transformer. C'est la même chose pour euh, nous les êtres humains, euh, au fond. Donc euh, c'est vrai, euh, nous ne pouvons pas réinvestir euh, le commun malgré ses vulnérabilités, mais à travers peut-être ces euh, vulnérabilités... Non, mais cela implique voilà, de remettre en cause euh, ce dont je parlais euh, tout à l'heure, donc euh, des imaginaires qui ont vraiment ancré en euh, nous euh, l'idée euh, d'une l'idéal plutôt d'une philosophique, politique, sociale, d'une autosuffisance. Hein, le sujet moderne qui euh, se définit euh, non pas par ses relations, des dépendances, de besoins, euh, mais, euh, mais bien par euh, l'affranchissement de ses limites, par son pouvoir euh, de. Hein, le, le sujet de l'état de Hobbes euh, il recherche de plus en plus de pouvoir de. Pas le pouvoir sur, mais le pouvoir de. Euh, donc il ne s'agit pas non plus, hein, je, je tiens à le préciser, de faire l'apologie de la vulnérabilité. Il ne faut pas faire l'apologie de la vulnérabilité. On ne peut pas dire la vulnérabilité c'est une bonne chose, c'est une belle chose. La vulnérabilité est de l'ordre du tragique, est de l'ordre de l'épreuve. Mais toute épreuve, un appel à une transformation, à une création, ou pour le moins, à une adaptation créative. C'est ce que l'on voit au niveau environnemental, au niveau, au niveau biologique. Et pour les, pour les êtres humains, c'est la même chose. Il s'agit de reconnaître peut-être dans le commun, dans le vivre en commun, euh, une faille, un manque. Euh, et c'est, selon la lecture de, de certains philosophes, c'est la reconnaissance de ce manque, euh, qui est au fond appel à l'autre, et donc appel au lien social, appel à la solidarité, euh, c'est un peu ça qui, qui manque à l'idée moderne que nous... Euh, nous sommes les héritiers de, de l'État et du vivre en commun. Le vivre en commun est en plein, hein, il n'a pas de faille, il n'a pas de manque. Tout ce qui est faille, tout ce qui est vide, tout ce qui est manque doit être expulsé. Euh, voilà, donc est-ce qu'il ne s'agirait, euh, comme vous le dites, il ne s'agirait pas de réinvestir ce, ce manque, réinvestir cette, euh, ces failles du commun, et reconstruire à partir de cette reconnaissance
0: Apprendre à vivre avec le trouble Comment Apprendre à vivre avec le trouble.
1: Aussi, aussi, ou en tout cas euh, considérer. Euh ça, ça, me, ça me rappelle un notaire qui m'est cher, euh, Henri Maldinet qui euh, justement euh, parle de, de la dimension pathique de l'existence, euh, apprendre à vivre au fond avec cette ouverture qui est la nôtre et qui est ouverture aux événements, à ce qui peut nous atteindre à ce qui peut nous blesser, à ce qui peut aussi nous ouvrir des belles choses, mais euh, qui peut aussi euh, voilà, être de l'ordre de l'épreuve, de l'épreuve tragique de l'épreuve critique alors euh, voilà, euh, c'est intéressant ce qu'il dit, Maldinet, il dit euh, seulement euh, au fond, seulement un sujet exposé, donc vulnérable, on pourrait le traduire, peut être une crise c'est magnifique cette formule, parce que la crise, qu'est-ce que c'est que la crise Si on reprend la, la racine grecque de ce mot, « crisis », la crise, bien sûr, est un moment d'effondrement, un moment de difficulté, mais c'est aussi un moment de discernement, et à partir de ce discernement, le, la racine grecque dit ça aussi, dit, dit aussi le discernement, euh, et ce discernement, au fond, est le, le fondement d'une de, réponse créative de ce que des psychiatres phénoménologues appelaient les, la transformation constitutive. Donc le l'hépatique, hein, Maldiné dit que euh, la, euh, la distinction euh, n'est plus à faire entre euh, le normal et le pathologique, il faut retrouver l'hépatique, cette dimension du sentir, cette capacité, il dit, infinie de sentir. Donc d'une certaine manière, oui c'est ce que vous dites
0: oui. donc Sarah Delpino finalement vous avez rencontré ça c'est à dire que pour, pour être dans cette transformation euh, créatrice ce, cela voudrait dire que, que vous affrontez vous, vous acceptez je, je ne sais pas mais en tout cas vous affrontez euh, ces fragilités ces vulnérabilités euh, que, que, vous, que vous regardez attentivement euh, autour de d'amosite, par exemple et, et, et c'est ça, peut-être.
2: Oui, bah, c'est d'être en empathie aussi avec les autres. Et, et je pense que le fait de... Je ne dirais pas que je vive ce qu'ils vont, mais en tout cas, de passer beaucoup de temps avec eux et, et, ouais, et de passer des mois et des années avec les personnes avec qui que je filme. Et, et bah, c'est comme ça qu'on rentre en empathie et, et c'est comme ça qu'on peut toucher un peu du doigt... Bah, la vulnérabilité et, euh, et puis même l'essence même de ce qu'on qu est en train de chercher quoi, on a besoin enfin moi j'ai besoin de rentrer en empathie ouais. Et
0: ouais. alors justement parlez-nous de, de, de ce que vous êtes en train de faire, de votre actualité euh, vous êtes en, en plein montage euh, oui et, et, et donc dites-nous c'est un euh, film qui va sortir en salle je crois
2: euh, qui, non il sort enfin il va sortir dans les festivals de cinéma et, euh, et aussi à la télé. Mais voilà. Mais du coup, il n'y a pas de sortie en salle programmée pour l'instant.
0: D'accord. Je ne euh... enfin, sais
2: pas encore le futur du film. Là, on est dans le montage. Je suis dans le montage d'un long métrage. Du coup, ça fait euh, quatre ans que je travaille dessus. Euh, et du coup, moi, j'ai suivi. Donc, ce qu'on voit dans la Amozit, c'est essentiellement une usine qui traite les déchets d'amiante moi ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai suivi toute la chaîne du désamiantage euh, qui est assez longue et enfin euh, j'ai deux mouvements dans mon film j'ai et le, le la déconstruction de de notre regard sur enfin euh, j'avais l'impression vraiment que l'homme s'était approprié encore quelque chose en juste déjà en, en nommant amiante plein de roches. Du coup, j'avais besoin que déjà le spectateur déjà, qu'est-ce que l'amiante, c'est des minéraux, et de, de déconstruire ce regard-là de... Enfin, voilà, il y avait déjà ça. De dire, bah en fait, euh, c'est l'histoire d'une contamination de l'homme par l'homme, et cette roche, elle a... Enfin, elle est en parallèle de nous, quoi. Elle est là, elle est présente, mais elle n'a rien demandé dans l'histoire. Et, euh, et puis aussi bah, de rendre visibles tous ces métiers euh, qui pour moi sont on a beaucoup parlé de l'amiante comme vous l'avez dit et beaucoup de films dessus mais j'ai jamais vu en tout cas à ma connaissance à l'écran euh, bah, tous ces métiers euh, qu'on voit pas et toutes ces personnes et ce que je trouvais intéressant c'est que j'ai suivi du coup plein de gens qui travaillent en contact avec l'amiante et suivant leur travail, ils avaient pas du tout la même distance de regard mmh. par rapport à, à l'amiante. Par exemple, entre un laborantin qui va... Donc, les laborantins, eux, leur travail, c'est de compter le nombre de fibres que les préleveurs d'air... En fait, donc au début de la chaîne, il y a des personnes qui prélèvent de l'air. C'est ce qu'on voit au début de Amosite et à la fin, ces deux préleveuses. Ils prélèvent l'air. Ensuite, il y a des laborantins qui, eux, vont compter le nombre de fibres que les filtres ont emmagasiné, et comme ça, ça leur permet de dire le taux de toxicité qu'il y a dans l'air, de, en termes de fibres. Et du coup, ces laborantins, eux, ils sont, enfin, ils ont un regard hyper distancié, ils ont pas du tout le même rapport que des personnes qui sont dans des amiantages et que, bah, en fait, ils doivent faire des scanners tous les, tous les dix ans pour voir, bah, s'ils ont pas contracté une maladie, s'ils n'ont pas bouffé trop de fibres, enfin, voilà. De coup. Oui, euh, on le voit, ça, dans, dans, aussi... dans votre,
0: euh, dans votre film Chrysotile, on voit euh, quelqu'un, c'est assez touchant, d'ailleurs, il dit qu'il est dans l'amiante, il est dans l'amiante depuis huit euh, ans ou dix ans et, et que son ouais. père, euh, qui y qui aussi et ça me faisait penser au film, vous savez, sur les mineurs, enfin, euh, ce rapport très étrange, euh, euh, quelque chose de difficile et, et, et dont on sait parfois que c'est toxique, mais en même temps, une forme d'attachement aussi, une forme de, de fierté d'être dans ce domaine. Vous voyez, je suis dans le nucléaire, je suis dans l'amiante. Vous voyez, cette espèce de bah, contradiction oui. extrêmement touchante.
2: Parce qu'ils prennent en charge, en fait, tout, tout ce, que, ce que. Enfin, il y a peu de personnes qui c'est aussi qui sont ces personnes qui désamènent, qui sont ces personnes qui sont vulnérables maintenant et moi toutes les personnes que j'ai rencontrées c'est euh, par exemple sur les chantiers des ils étaient roumains ukrainiens, euh, c'est qui ces personnes en fait qui enlèvent euh, bah, toutes les erreurs qu'on a faites et il y a une nouvelle immigration maintenant qui est appelée pour enlever la merde quoi et, et, et c'est la réalité des choses quoi et du la coup, boucle est bouclée d'une certaine manière bah ouais et, et du coup bah, pour moi c'est hyper important de montrer ça à l'écran de montrer toutes ces personnes et de leur donner une, une voix et une parole
0: et votre euh, alors je sais que c'est toujours délicat quand on est plongé dans, dans ce temps là très important qui est celui du montage euh, mais ouais. vous pensez que que, que, que le film se sera prêt euh, cet hiver, au printemps l'été prochain
2: ah euh, du coup c'est le film il sera prêt au printemps euh, ça sera printemps et après on attendra enfin, on verra pour, pour la... le premier festival en qui mais oui ce sera printemps c'est printemps de l'année prochaine le film va sortir
0: Super. Voilà. printemps 2023 alors au printemps 2023 ah oui. je, je, je rebondis la chaire euh, vulnérabilité organise une journée euh, en mai 23 qui rejoint d'ailleurs euh, votre monde euh, Sarah, l'éphémère dans l'art euh, fugacité, beauté, fragilité Carapé Saresi, c'est quoi l'objet de cette journée d'études L'éphémère dans l'art fugacité, beauté, fragilité c'est un beau titre déjà, c'est un très beau titre
1: alors, on, on, le, on le doit surtout à une collègue littéraire, Dominique Binet, mais on y travaille, un petit comité d'organisation. Alors, en gros, cette journée, qui est une journée universitaire, et en même temps, elle se veut voilà, pouvoir communiquer plus largement sur, justement, le rapport de l'art à, à l'éphémère, mais qui alors est aussi... Le fragile, donc l'art qui euh, euh, d'un côté, euh, d'une manière euh, universelle, globale, a à faire avec euh, l'inscription du temps euh, dans la matière, et puis euh, qui assume, dans le dans l'art éphémère pour le coup, et dans tous tout les arts qui ont euh, l'éphémère, euh, qui assume ce côté, euh, ce côté euh, extrêmement, euh, radicalement euh, vulnérable, et, et vulnérable et fragile, euh, fini, euh, voué euh, à la disparition. Donc voilà, interroger euh, ce ce double feuillet, je dirais, de, de l'éphémère dans l'art et de, de ses liens avec la, la fragilité.
0: Ce, ce, cette journée d'études se déroulera à l'UCLI
1: Elle se déroulera, oui, bien sûr, à l'UCLI. Elle est co-organisée par la Chaire Vulnérabilité et par un réseau international IHRC.
0: Voilà. OK. Eh bien, écoutez, c'est formidable. On essaiera de suivre euh, cette programmation comme, euh, comme euh, la sortie aussi de, de, de ce film au printemps, enfin, qui ne sera peut-être pas montré euh, au printemps. Et d'ailleurs, vous avez un titre, Sarah Delpino, pour, euh, pour ce film. Euh,
2: oui, donc du coup, c'est Chrysotil. <rire> mais en gros, ce que vous avez vu, c'était juste la bande-annonce pour euh, avoir des diffuseurs. C'est Chrysotil.
0: Voilà. Alors moi, je l'ai vu. Alors je aussi. rappelle que Chrysotil, c'est aussi... Euh, une autre manière de, de dire l'amiante hein, euh, c'est euh,
2: un autre minéraux c'est
0: un autre euh, mi -mi minéraux et c'est vrai que je, je suis très frappée d'ailleurs par la beauté de ces, ces mots euh, que je ne connaissais pas, ni amosite ni chrysotile, amiante euh, je connaissais, je trouve ça moins beau d'ailleurs euh, à l'oreille ça me parle moins par par parce que sûrement c'est attaché euh, à des scandales sanitaires euh, et des maladies euh, euh, létales, hein. donc euh, c'est peut-être pour ça que mon, mon ouais. opinion est un peu, euh, voilà, alors qu'amosite ça me fait penser euh, je ne sais pas, une amanite enfin euh, ça fait un peu rêver quoi ça, en tout cas moi ça me fait un mmh. peu rêver et chrysotile, alors là je pense euh, à beaucoup de choses, aux papillons, euh, je je pense à, à, à plein de choses et, et je trouve que ces termes, c'est très beau. Et puis de faire vivre euh, les mots, euh, c'est très beau. Je voulais vous remercier euh, toutes les deux, Sarah Delpino, euh, Chiara Pessarazzi, pour avoir euh, passé cette heure euh, en notre compagnie pour parler de, de fragilité et de vulnérabilité. Et euh, je souhaite évidemment à vos colloques et films respectifs euh, euh, un très bel avenir. Voilà je vous remercie merci, merci. Voilà. merci à vous merci. et pour merci. terminer sur Radio Anthropocène on, on, on est à la Cité des Halles hein, aujourd'hui mais là elle va se déporté, téléporté, euh, euh, fin janvier, euh, à au à Villeurbanne, dans le cadre du festival à l'école de l'Anthropocène, où nous aurons une programmation euh, orientée sur euh, les différentes euh, thématiques qui vont être abordées pendant cette semaine, et, et on reparlera de, on, plutôt, on parlera de la question du soin, on parlera de la question de l'espace, on parlera de la question des générations, on parlera aussi de politique, et donc voilà. Donc, en janvier, Radio Anthropocène est au